1: Muy buenos días y bienvenidos un sábado más a este espacio de radio en el que nos empeñamos en dar visibilidad y voz a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. Nos encanta ver triunfar a nuestros deportistas, ya sean hombres o mujeres, pero permitidnos que en la próxima media hora hablemos solo en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Aquí, por cierto, es 8 de marzo todos los días, aunque hoy sea 23 de abril. Os lo recuerdo porque la mujer es... Lo importante aquí en Radio Marca, en Femenino Singular. Os recuerdo además que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com. Y a los mandos técnicos esta mañana me acompaña Raúl Santamaría, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y este que comenzamos es el programa 264, y como es costumbre esta temporada lo hacemos hablando con Irina Rodríguez sobre el entrenamiento invisible. Arrancamos ya.
2: ¿Ya? We look inside your little promise But you brought us
1: momento más esperado de la semana, por lo menos para mí, porque es el momento en el que, yo no sé si es solamente por la sintonía, pero ya respiro, que normalmente voy toda la semana derrapando y cuando me llega el momento de hablar con Irina, me pongo a respirar. Irina Rodríguez, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Natalia, ¿qué tal? Oye, lo de respirar es importante, ¿eh? Empiezas bien. Sí, fenomenal. Pues no sé si me vas a hablar hoy de eso o me vas a hablar de otra cosa, porque eh, la verdad es que estoy, estoy muy pendiente de lo que me cuentas cada semana.
0: Pues mira, hoy sí, algún día podemos hablar de la respiración, me lo, me lo apunto para, para otra vez, pero hoy, si te parece, podríamos hablar un poco de, de las emociones y, y las lesiones.
1: Me parece perfecto, porque creo que hay una relación muy muy intensa en, 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 esta, en las emociones y en las lesiones. De hecho... He tenido la oportunidad de hablar con algunos deportistas últimamente. El caso de Roberto Alaid, por ejemplo, y, y de Tariku Novales, que muchas veces, cuando las lesiones se van reproduciendo una y otra vez y te, te dejan lejos de la competición durante meses y meses y meses, empiezas a pensar que está funcionando mal, que no es solo físico, a lo mejor es que me lesiono por otra cosa.
0: Sí, así es. O sea, como tú dices, existe una relación entre los factores psicológicos y las lesiones. Sí que es verdad que no se puede decir que sea una, una relación causa-efecto, es decir, no es un factor único y directo, y una lesión casi siempre es multifactorial, pero el estado anímico emocional pues juega un papel muy importante. ¿no? Eh, también es cierto que, pues eh, evidentemente, cuanto más prácticas deporte, más riesgo tienes de lesionarte, y, y sí que también es verdad que hay muchos deportes que predisponen una lesión. Por ejemplo, yo cuando estudiaba fisioterapia y así a prácticas, pues casi siempre los deportistas veías, ¿no? La gente de, de baloncesto o voleibol sufrían más desguinces de tobillo, los nadadores, pues más de problemas tendinosos, sobre todo el sucaspinoso, o los corredores, pues más lesiones de tema de tema impacto, pues, pueden ser rodillas, lumbares, cadera y, y a nivel muscular, pues también, ¿no? Pero una lesión no solamente se trata de si el cuerpo está mejor preparado o no, no es algo simplemente físico, sino que se ha demostrado pues que factores como el estrés pueden influir en la vulnerabilidad de la lesión y a la vez, que también creo que es importante recalcarlo, dificultar además eh, el tiempo de recuperación. ¿no? Y esto explicaría por qué ante una misma lesión hay personas que se recuperan muy rápido y hay otras personas que, que necesitan más tiempo. Eh, para mí lo que es importante también, que está muy ligado a, a todo lo que hemos hablado alguna vez del de inconsciente, es que los síntomas físicos de nuestro cuerpo, pues eh, en realidad es como una expresión física del lenguaje de nuestro inconsciente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en realidad, mm, lo hemos hablado también alguna vez, me parece, y es que todos creemos que llevamos una vida la palabra consciente no está como muy de moda, eh, vida consciente, alimentación consciente, maternidad consciente, pero en realidad la conciencia es como que solo ocupa un 5% de nuestra mente. Todo el resto está gobernado por el inconsciente, que es un 95%. ¿no? Y todo aquello que nos pasa en la vida, todas las situaciones que vivimos, se traducen en síntomas físicos que hay que ir escuchando. Y al final se puede decir que la vida y el cuerpo son sabios, ¿no? Y que muchas veces si uno no para a tiempo es la vida el que lo para. Y no sé si os habéis encontrado una situación porque a mí me ha pasado esto de tener épocas frenéticas de mucho estrés y que, que, que vas con muchas cosas, mucha carga de trabajo, mucha carga en casa, mucha carga en todos los aspectos y de repente te haces un esguince que te obliga a parar. Y dices, bueno, vale, pues hay que escuchar el cuerpo y ese es el momento un poco de, de parar, ¿no? Eh, también lo que creo que es importante es que hay autores que hablan de, de todo esto, como Joe Dispenza, que también lo he nombrado aquí alguna vez, o un sanador francés que se llama René May, que un poco lo que ellos plantean es que podemos crear nuestra propia realidad. ¿no? Y, y muchas veces todo, todo el tema emocional va ligado porque no nos damos cuenta que tenemos como unos hábitos, que eso es justamente el inconsciente está eh, la conciencia puede aprender le podemos dar una, un aprendizaje a la parte consciente pero el inconsciente no aprende sobre la conciencia sino que está más ligado a, a automatismos y a, y a reacciones auto, automáticas no entonces si tenemos unos pensamientos que nosotros no nos damos cuenta pero que cada día son los mismos estos pensamientos nos llevan a realizar unas acciones que al final, como son los mismos pensamientos, hacemos las mismas acciones. Y esas acciones a su vez generan unas experiencias, unas emociones que a la vez vuelven a generar los mismos pensamientos. Entonces lo que por ejemplo yo Dispensa plantea es crear nuevos pensamientos que generen nuevas conexiones neuronales y nuevas, nuevas acciones y nuevas emociones para, para crear como como un bucle nuevo, ¿no? un sistema informático nuevo. Y, y ahí es donde, donde él plantea que donde pones tu atención va tu energía. Así que si dirigimos nuestra atención de manera más consciente a otros tipos de pensamientos constructivos y motivadores, las emociones también van en esa dirección. Y casi siempre... No, no, que te iba, no, te iba a
1: interrumpir porque me lo has dicho en alguna ocasión que, que cuando tú eh, tienes un pensamiento positivo la, parece que como que el universo, ¿no? que te, la energía también te vuelve positiva.
0: Sí, va, va exactamente ahí. O sea, tú al final generas eh, más cuando tú generas algo en una misma dirección. ¿no? Y hablando pues esto de lesiones, ha demostrado también que las lesiones pueden aparecer más en gente o en personas que están más desmotivadas o que son menos optimistas, porque también es cierto que cuando tú no estás motivado o estás un poco pues, pues un poco más pesimista, vamos a llamar, pues igual si estás corriendo, corres de manera diferente. El gesto técnico no es el mismo, te puede llevar a, a lesiones por gesto mecánico. Entonces, lo que, lo que es muy importante es estar en un estado anímico equilibrado, porque ya sabemos que al ser seres holísticos, pues todo va en, en, en concordancia, ¿no? ¿Qué, que, ¿Qué habría que hacer cuando aparece una lesión? Pues mira, lo primero de todo, sobre lo más para mí lo más importante, es aceptar la responsabilidad de la lesión. Y cuando digo aceptar la responsabilidad de esta lesión no es autocastigarse, no es sentirse culpable porque me he lesionado no. es simplemente aceptar la situación y responsabilizar quiere decir que, que tú vas a hacer algo para salir de, de esa situación ¿no? o sea que hay una predisposición para pasar a la acción sobre todo mantener una actitud positiva que la, en la teoría es como muy fácil, pero yo entiendo que en la práctica cuando hay algo que te frena, sobre todo un deportista de competición que está eh, preparándose para una competición importante y de repente está frenado, tener una actitud positiva es complicado. Pero es una de las claves para salir también adelante. ¿no? Y usar la mente para, para tener un o mantener un cuerpo, son, un cuerpo sano, ¿no? sobre todo visualizar el estado deseado. Lo, lo interesante de todo esto, sí que es para que el inconsciente, que hemos dicho que, que es un papel importante porque juega un 95% de todo y no lo podemos controlar, pero lo que tenemos en positivo del inconsciente es que justamente es maleable. no El inconsciente no entiende de, de tiempo y espacio y en realidad tampoco, tampoco distingue entre lo que es irreal y lo real. Así que visualizando cosas positivas, visualizando un estado bueno, visualizando que esa lesión se recupera, engañas un poco al inconsciente y el inconsciente ayuda y trabaja a favor de esa recuperación, ¿no? Para mí creo que es lo más interesante de todo esto.
1: Pues eh, interesante ha sido todo lo que nos has contado y yo que, que te lo agradezco que una semana más hayas estado aquí con nosotros en Femenino Singular. Me quedan algunas preguntas para hacerte, pero como tengo también una, una protagonista esperando que precisamente está lesionada, así que hablaremos ahora con ella de esto también... Um, del apunto para la semana que viene y las próximas porque me gustaría hablar también de, de esas lesiones que emocionalmente afectan más a las mujeres, por lo que has hablado de lo de la carga del trabajo, la casa, los niños y, sí. y lo de la respiración que te he dicho al principio, eso también. Pero eso bueno. pero en las próximas semanas, ¿vale? Vale, apuntado, me lo apunto. Genial. Oh, pues eh, Muchísimas gracias, Irina, por acompañarme una mañana más aquí en Femenino Singular. Que tengas buen fin vale. de semana. Un abrazo. Gracias a ti, un placer.
0: Sóc del hues con no soc ninguno, se que enamorada podría enamorar de tú tu, y de tu y de tú tu. y voy lanzarme al buit, se que me em podría enamorar tú
1: programa femenino singular nació con la vocación de dar a conocer a las mejores deportistas de nuestro país y hoy vamos a hablar con una de ellas. Campeona de España en menos de 57 kilos es uno de nuestros valores en las artes marciales, concretamente en el judo, un deporte que nos ha dado muchísimas alegrías a España. En unos días comienza el campeonato de Europa de judo en Sofía y nuestra protagonista de esta semana estaba en la lista de judocas que acudirían a competir, pero una lesión la ha dejado en tierra. Así que hemos dicho, pues vamos a aprovechar y hablamos con Carla Uvasart. Muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, muchas gracias por invitarme.
1: Oye, un placer. Tuve la suerte de conocerte en persona en diciembre, en unas jornadas que organiza la gente... De Mollerbusa, de las manzanas Livinda, porque estrella López y tú erais una de las invitadas, porque además habéis presentado un proyecto para poder llegar hasta, hasta París 2024 y vuestro proyecto fue premiado con una beca, de, de, de las becas de ellas son de aquí, y allí coincidimos en, en aquel foro, en aquellas charlas que tuvimos, y, y yo, según nos conocía las dos, dije: Tengo que hablar con estas dos
2: yudocas. Nos, nos quedamos con el contacto y tanto. Sí. Nosotros también nos acordamos mucho
1: de ti. No, fue un momento importante porque, claro, vosotras, eh, las dos, ¿no? Pero hoy estamos hablando contigo, Carla. Eh, sois eh, dos valores importantes dentro del judo español. Y, sin embargo, no sois tan conocidas como como el resto de judocas Más que nada porque el foco normalmente en el polideportivo si hablamos de fútbol ya es otra cosa o de fútbol masculino, el foco en el polideportivo normalmente está en los Juegos Olímpicos y cuando te quedas sin plaza para los Juegos parece que no has hecho nada y no es así, habéis hecho mucho de ahí la beca, de ellas son de aquí
2: Exactamente, parece que la, para los deportes que no tienen ya mucha visibilidad en sí, aún es más difícil intentar llegar a, a todos los públicos y es una pena la verdad, Así que estamos muy agradecidas de poder ya sea participar en, en, en proyectos como son ellas son de aquí, que apoyan al deporte femenino, o como, como vosotros, que apoyáis a los deportistas en general. Así que encantadas con esto. Sí. En este
1: programa, concretamente, a las deportistas en general y todo lo que tenga que ver con mujer y deporte, porque para eso Femenino Singular está dedicado a mujer y deporte. Bueno, una de las pretensiones de este programa cuando nació era conoceros mejor y que la gente os conociera. Tú eres de Moyá, ¿no?
2: Exactamente, yo nací en un pueblito que está situado a 50 kilómetros de Barcelona, más o menos, que se llama Moya, y ahí mismo eh, mi entrenador creó un club, y sin saber mucho dónde, dónde me apuntaban mis padres, decidieron el judo, y de ahí vengo, ahí empezó todo. Ahí en tu club, no sé si escuchabas por entonces
1: algo que es gracias.
2: Sí, la verdad es que has puesto la canción y dicho, mira... <risa> De mis favoritos, de mis grupos favoritos.
1: Bueno, es que mi servicio de documentación y de producción funciona muy bien, tengo que decirlo, ¿eh, Carla? Así que o nada. sea, que buscado
2: esto. Sí,
1: sí, lo he, lo he buscado. He tenido que preguntar, he tenido que indagar para ver qué música te gustaba y cuál era tu canción favorita. ¿La escuchas normalmente? O sea, quiero decir, cuando estáis concentradas antes de competir o cuando vas de camino a los entrenamientos. eh, soléis sí, escuchar. música?
2: que una música más de día a día. Esta. Me gusta a mí para estar alegre, me, me ayuda a cantar. A lo mejor para más competición no, eh, porque no, 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 no me apetece estar cantando, pero me, me acompaña en el día a día.
1: Y, y sin embargo cuando veas las fotografías de tus competiciones sonríes muchísimo, no cuando estás en combate, evidentemente, pero sí después, <risa> será porque ganas.
2: Será porque me va bien, las que no, no las cuelgo. <risa> no, no, ya no es que... me las hacen, cuando sales enfadada ya no te las hacen.
1: No, no, haces bien. El judo, que fue precisamente, estamos hablando en un programa dedicado a mujer y deporte, una judoca, fue la primera mujer en ser campeona olímpica, en, en una, la primera española en ser campeona olímpica, en este caso Miriam Blasco, que consiguió ese oro en Barcelona 92, en los Juegos de Verano, que en los de invierno fue Blanca Fernández Ochoa ese mismo año, también en el 92. El judo... Eh, desde lo que hemos hablado al principio no, lo de los Juegos Olímpicos eh, forma parte de, de las extraescolares de los peques desde hace toda la vida desde entonces por lo menos, desde que Miriam Blasco se colgó ese oro, y son muchas las mujeres que practicáis judo ¿tú notas que es un deporte igualitario en ese sentido? que cuando tú das clases, porque además eres, eres también graduada y tienes un máster también en, en ciencias del deporte física, ¿sí? sí, sí. Eh, ¿Notas que, que el judo es un deporte en el que hay tantos niños como niñas?
2: Mira, yo diría que con los años cada vez más igual. vale Es decir, aún hay un pequeño resquicio de, de pensar que hay deportes para hombres y para mujeres. Y a lo mejor en un principio, en edades tempranas, no se nota tanto, pero ya a la hora de competir y tal sí que sigue habiendo... Un, un hueco diferencial entre el número de participantes femeninos y masculinos. Aunque aquí en España, por suerte, eh, es un país muy avanzado en este aspecto, entonces hay muchísima participación femenina. Eh, en las clases de pequeños, como bien digo, cada vez lo noto menos. Yo tengo casi la mitad de los niños y la mitad de las niñas, aunque cuando yo era chica sí que es verdad que a cierta edad me fui quedando sola en la clase. Empezamos muchas niñas. Y recuerdo perfectamente a mi madre que me decía, ¿pero te gusta el judo? Vas sola. No hay ninguna de tus amigas que continúe. Y yo decía, sí, 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 me encanta el judo. Me da igual, vente. A mí lo que me gusta es, me gusta es entrenar. Pero claro... Esto es algo que eh,
1: lo soléis comentar muchas veces las deportistas. Llegadas a una edad, una vez que sobrepasas los 12, 13 años, llega la menstruación, empiezan los cambios hormonales y físicos que son mucho más evidentes en las mujeres que en los hombres. Hay muchas niñas que entonces abandonan por vergüenza, porque le ha crecido el pecho, porque se le ha redondeado el culete. Pero... Yo
2: también creo que es una falta de educación, ¿no? Porque como que se, se pierde un poco el interés. La, en muchas de mis amigas lo he visto. No sé explicar el el factor como tal pero las chicas pierden el interés en mayor,
1: mayor, en mayor número sí, ¿no? sí.
2: por lo que has dicho tú no sé en la adolescencia y esto creo que es el punto de infección de que hace que haya más hombres en el deporte que las mujeres sobre todo compitiendo porque claro llega un punto justo la adolescencia es cuando te lo empiezas a tomar más más en serio porque una cosa es eh, hacer deporte en edades tempranas y la otra es competir
1: y Claro, la competición exige también un sacrificio que implica mmm, no salir, llevar una alimentación...
2: Sí, la... es un estilo de vida, claro. O sea, ser deportista implica muchas más cosas que solo ir y entrenar.
1: Y cuando se trata de un arte marcial como el judo, eh, Carla... Eso, eso también aparece mucho más eh, en cuanto a estilo de vida, como tú bien comentas. Quiero decir, um, lleva, lleva implícita ¿no? el yudo, una filosofía también, eh, una manera de, de ver la vida. Estamos hablando de un arte marcial que de primeras puede implicar violencia y sin embargo nada más alejado de esa realidad.
2: Exactamente, no podría haberlo descrito mejor. Eh, siempre se ha dicho que todo lo que aprendes en el tatami o al menos a mí me lo han eh, enseñado así, tienes que intentar llevarlo a tu día a día, ¿no? Es decir, el judo es un deporte que en sí ya tiene unos valores eh, englobados. Hablan de respeto, hablan de sinceridad, hablan de amistad, hablan de honor, de autocontrol, todo esto que, más allá del judo, que evidentemente es obvio que tú, eh, aunque sepas hacer judo, pues eh, no vas a hacer daño al otro, ¿no? Que esto se llama autocontrol respetar al otro, pues siempre saludamos a nuestro oponente, ganamos o perdemos la actividad. Todo esto se transfiere a la vida real, ¿no? Que la vida real no es un combate, está claro, pero todos estos valores, pues tú los tienes con tus compañeros de trabajo, con tus amigos e incluso con la gente con la que te relacionas en el día a día. Por eso yo creo que el hecho de que sobre sobre todo los, los niños aprendan todos estos valores y los puedan transferir luego es tan importante. Y yo la verdad que lo llevo como una filosofía de vida, estoy muy orgullosa de haber eh, encontrado un deporte que no solo me ayude a, 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 a realizarme como deportista, que también, sino también como persona.
1: Sin duda. Y otra cosa más que quería preguntarte. Hemos visto competiciones en estos Juegos Olímpicos eh, de Tokio, los que te quedaste muy cerquita también por estar hemos visto competiciones mixtas en deportes que habitualmente no son mixtos, ¿no? Y veremos además competiciones mixtas también en París, en Vela y, y en Tokio los hemos visto en triatlón, en atletismo, los relevos. Vosotros hacéis también competiciones por equipos mixtos.
2: Mira, pues tuve la suerte de estar en el nota de Europa yo justo eh, el año pasado, en 2021, a finales de año eh, por equipos y puedo decir que es, eh, es una forma muy divertida de no solo hacer deporte mixto, sino encima hacer deporte de equipo, porque el judo es un deporte individual, estamos muy acostumbrados a salir y competir solos y la forma de congeniar que consiguieron hacer justo para los Juegos de Tokio que claro, eh, el judo viene de Japón unos juegos en, en el país de, del sol naciente, en el origen como no, para estrenar eh, una competición nueva y, y creo que se va a mantener en el tiempo porque creo que gustó mucho es un formato en el cual salen tres chicas y tres chicos de diferentes categorías y la mía es la más ligera, está 57 en chicas, 70 y más, y en chicos está 73, eh, 90 y más. Entonces se hace un sorteo y el primer peso que sale pues se enfrenta con el de otro país de, del mismo peso y así sucesivamente hasta, hasta los seis. Que se empatan sacan un, un papelito más para ver quién es el que hará el, el desempate. Y esto hace que generen mucho equipo, pero sin perder la esencia de lo que viene a ser el judo. -ten. Quiero decir que compites con una persona de tu misma categoría de peso y, y tal. Lo único que, claro, se quedan algunos pesos, hay siete pesos de chicas y siete de chicos, con lo cual yo he tenido la suerte de estar en el peso elegido, hmm. pero es verdad que, por ejemplo, Estrella, que es de 52, pues si quisiera participar en unos en unos en esta competición debería competir en 57, con lo cual a veces pasa que hay hay personas de pesos ligeros y pesos más pesados, pero claro te toca competir con mínimo con 57. Tú, claro. tú no puedes elegir quién va a salir en el otro equipo.
1: Claro, estás en inferioridad si tú pesas 52 y tienes que enfrentarte a un oponente de 57. Evidentemente... Pero el otro
2: equipo sea que otra de 52, pero puede que no. Puede ya.
1: Que... Bueno, ¿crees que este tipo de competiciones mixtas y también el judo, lo que estamos hablando, ¿no? como filosofía de vida, es una buena herramienta para transmitir la diversidad y, y la igualdad que ya existe en la sociedad pero que parece que de vez en cuando la olvidamos?
2: Pues totalmente. Primero para empezar, porque nosotros entrenamos todos juntos. Y a eso me refiero. Hombres, mujeres, e incluso entrenamos con gente de Paralímpicos, que es que... En concreto, en el Centro de Alto Rendimiento tenemos un grupillo que, que está a muy alto nivel, algunos de ellos fueron a los Juegos también Paralímpicos, y de hecho tenemos una plata paralímpica en el equipo. Y entrenamos todos juntos, cada uno con sus, eh, con sus objetivos, está claro, pero es lo que dices tú, sin más allá es como la sociedad, pues, evidentemente, yo, yo a lo mejor con los chicos de más tamaño no entreno pero sí que entreno con los chavales más jóvenes o con los eh, chavales de peso ligero, porque no igual, en el fondo eh, cada cada persona tiene un judo especial y nosotros lo que necesitamos entre es entrenar con, con un volumen alto de gente, y independientemente de qué sexo sean, nosotros entrenamos todos juntos
1: Escuchando, te da la sensación de que el deporte fuera un pasito por delante de la sociedad
2: Carla. Por supuesto por supuesto, ojalá premiamos todos, eh, hablamos de conflictos eh, todos los días de nuestra vida y luego ves en judo que, ostras, ahora pues, eh, es que no quiero decir países tampoco, para no mojarme, eh, pero me refiero que hay conflictos en, en gente que está en guerra y todo, luego ves que compite uno contra el otro, gana uno, pierde el otro, se da la mano y con total respeto cada uno por su lado, todo el mundo quiere ganar. Pero si tú compites, pues pues tú estás sometido a, a ganar o perder. Y en el fondo, esto dice que deporte va más allá de las fronteras, y de, los, de las religiones, ni de todo esto. Todos podemos compartir una cosa que es el judo en este caso, o otro deporte. Y también pasa en el fútbol y en un montón de deportes, está claro.
1: Y, y además se aprende algo que, que nos hace mucha falta en, en la sociedad actual, ¿no? En la gestión del fracaso, que muchas veces parece que perder un combate es fracasar. No, es que ha ganado el otro, que ha sido mejor y ya está. Tu camino hasta ahí ha sido el que ha sido y listo, ¿no?
2: Y también a mí me ha costado un poco esto, porque el fracaso <risa> sigue siendo una de las cosas que más, más yo creo más problemática hay. Cuando tú vas al psicólogo es lo que más cuesta gestionar, desde mi punto de vista... Jeez. Porque nadie nos ha enseñado. Es no. decir, tú, tú vas a, pre tú vas aprendiendo. Pero algo que me sirve mucho a mí es pensar que todo el mundo está entrenando para conseguir esto, ¿no? En plan, no tienes que sentirte fracasado. Todo el mundo quiere llegar y todo el mundo está entrenando como tú. No es que tengan suerte o es que todo el mundo lucha por el mismo objetivo. Con lo cual tienes que tener claro que hay unas unas reglas y o, o entras en ellas o si no o, o te supera esto, pues tienes si que <risa> No puedes competir en nada, está claro Bueno, hablando de
1: competición Tenemos a Europeo a partir de la semana que viene ¿Cómo has visto a tus compañeros? ¿Cómo se han tomado que no vas a poder acompañarles? ¿Y cómo te lo has tomado tú?
2: Pues bueno, la verdad que fue un proceso lento Todo fue en una lesión en mi última Copa Europea Y yo iba bastante bien ranqueada. De hecho fui a la última competición Para intentar sacar la mínima para el Mundial mm. Y ahí me lesioné hasta el último momento he intentado llegar al europeo y ha sido un, un golpe bastante fuerte ver que no me estaba recuperando de forma normal, así que me tocará pasar por el mecánico, por el taller, eh, pero bueno, son cosas que pasan, es lo que digo, igual que el fracaso, las lesiones es otro tema bastante delicado que nosotros están, es, bueno, tenemos a la orden del día, así que junto a mi familia, amigos, entrenadores, fisios, equipos médicos... Todo hemos intentado tirar para adelante y cuando no se puede, pues hay que hay que poner remedio. Y nada, solo me queda desear muchísima suerte a mis compañeros, que espero que les vaya muy bien. Tenemos un, un, un gran equipo, la verdad, y les veo cada día sacrificarse, así que espero que se lleven unas cuantas medallitas, porque la verdad que creo que se están haciendo bien las cosas.
1: Sacrificio, esfuerzo, espíritu de equipo en este caso, que lo acabas de demostrar tú deseando la suerte a tus compañeros de selección y, y la gestión del fracaso, ¿no? Y cómo cómo superar también los palos que suponen las, las lesiones para los deportistas, en este caso la que te ha dejado fuera del europeo, esperemos que te recuperes prontito cuando salgas del mecánico, que te hagan bien la revisión, la ITV, lo que tengan que hacer y, y poder verte en breve de nuevo competir sin molestias, sin lesiones y, y a ser posible pues, eh, que cumplas tus sueños. Pues muchísimas
2: gracias, eso espero yo también, con confianza.
1: Eso es, con eso me quedo, con la confianza que tienes que tener de que las cosas van a ir bien. Que al final, lo que de, hablamos muchas veces con Irina Rodríguez aquí en el programa, no que la energía positiva llama también cosas positivas. Así que vamos a, a enviar al universo energía positiva para que nos devuelva eso también. Es, devuelva. Yo también creo en estas
2: cosas, hay que ser positivo y vienen cosas mejores.
1: Claro que sí. Pues un placer charlar contigo, Carla. Un abrazo muy fuerte, que te recuperes tardes, pronto. Un abrazo
2: muy fuerte también a todos los del programa. Muchas gracias.
1: Y hasta aquí Femenino Singular, os recuerdo además que cada miércoles a las 12 de la mañana podéis ver en el canal de YouTube de Marca nuestro programa Marca la Diferencia, en el que la mujer deportista es la protagonista, al igual que lo es aquí, cada sábado a las 12 de la mañana en Femenino Singular de Radio Marca. Hasta la semana que viene.